Ваш ум — это ваш подчиненный, да или нет? Почему же вы сделали его своим врагом? Обида, гнев, ненависть — все это яды, которые пьете вы, но ожидаете, что умрет кто-то другой. Жизнь так не работает. Сделайте что-нибудь вот с этим. Исправьте себя, прежде чем начнете действовать в мире. Могут ли мысли стать причиной болезни? И возможно ли излечить себя своими мыслями? Как-то раз Шанкаран Пилай, вы смеетесь над чьей-то болезнью. Это нехорошо. Шанкаран Пилай заболел хроническим туберкулезом. И вот он приходит к врачу. Долгое время он терзался, но это стало слишком большой проблемой, поэтому он идет на прием. Врач делает рентген, смотрит в легких большие дыры. Он говорит, вам немедленно нужно лечь в больницу. Прямо сейчас. Требуется небольшая операция. И лечение займет как минимум 6 месяцев. Оно будет стоить 50 тысяч долларов. Шинкарампила отвечает, ну конечно, да ни за что. У меня точно нет 50 тысяч. А шесть месяцев невозможно. Я дам тебе 100 долларов. Что ты можешь делать прямо сейчас? Врач смотрит на него, на снимок, на него, на снимок и говорит, за 100 долларов я могу подправить снимок. Это возможно, что вы могли нанести физический урон собственной системе, вызвать болезнь образом своих мыслей. Это вполне возможно, потому что вы психосоматичны. Все, что происходит в уме, неизбежно отражается в теле. Но когда вред выражен в теле физически, Попытка преодолеть его мысленно может быть не более, чем фантазией. Я не утверждаю, что это абсолютно невозможно. Но в конце концов, у вас только одна жизнь. Не стоит так рисковать. Да, вам хотелось бы помочь справиться с этим недугом и на уровне мысли тоже. Но нет, я просто сяду и мысленно его поборю. Так может пройти вся оставшаяся жизнь. Так что не стоит пробовать подобное. Есть болезнь или нет, в любом случае, вы не имеете права создавать в уме беспорядок. Вы не имеете права мучить эту сущность. Заболеете ли вы в результате этого или нет — это другой вопрос. Но вы просто не имеете права мучить эту сущность, потому что эта сущность в некотором роде беззащитна. 
Допустим, я сейчас побегу за вами с горячим утюгом. Вы начнете убегать от меня, будете звать на помощь. Вы можете сделать все это. Но, предположим, горячий утюг берете вы и представляете к себе, куда ему бежать. Даже пяти-шестилетний ребенок сможет как-нибудь защититься. Какая-то защита у него есть. Но вот это абсолютно беззащитно. Как бы вы ни измывались над этим, ему не сбежать, ему приходится проходить через все это. Это все равно, что издеваться над ребенком в утробе матери. Он заперт внутри, а вы в него тычете. Одно и то же? Да? Самая жестокая форма пыток, самая жестокая из возможных — это пытка самого себя, потому что это существо совершенно беззащитно. Все остальные, какими бы беспомощными они ни были, могут как-то защититься. Не так ли? Даже самый слабый человек может нанести вам удар, когда вы крепко спите. Да или нет? Такое происходило. Кто-то слаб, вы продолжаете его задирать, пока однажды, когда вы засыпаете, он не приходит и не делает что-то с вами. Они могут что-то сделать. Даже очень слабый человек, даже ребенок может что-то предпринять. Но эта сущность совершенно беззащитна. Так что у вас просто нет права мучить это существо, вне зависимости от того, больны вы или здоровы. Если вы уже заболели, если вы зашли настолько далеко, что уже нанесли урон организму, тогда лучше поддерживать его всеми возможными способами. Да, в таком случае совершенно необходимо остановить все ваши глупости. Но если система нуждается в лекарствах, операции, в разных вещах, что бы ни требовалось, это должно быть сделано. Пытаться преодолеть болезнь мысленно. То, что вы заболели от ваших мыслей, еще не значит, что вы можете преодолеть болезнь с помощью ума. Это возможно. Я не утверждаю, что это абсолютно невозможно. Я не могу сказать, что это на сто процентов невозможно. Но не пытайтесь заниматься такими вещами, потому что вы просто будете витать в облаках. И когда ваше состояние достигнет критической точки, уже никто не сможет вам помочь. Не так ли? Да? Даже врачи на каком-то этапе опустят руки. Единственный человек, который никогда вас не оставит — это ваш страховой агент. Все остальные в какой-то момент опустят руки. Только страховые агенты никогда не сдаются. Сами понимаете, почему. Так что поддерживать ум в состоянии, наилучшем для вашей жизни, определенно ваша задача. Ваш ум должен быть другом для этой жизни, не так ли? Он должен работать на эту жизнь. В конце концов, ваш ум — это ваш подчиненный. Да или нет? Почему же вы сделали его своим врагом? Если вы не знаете, как обращаться со своими подчиненными, они превратятся в ваших врагов. Даже и не сомневайтесь на этот счет. Такое происходит, не так ли? Если вы не знаете, как обращаться со своими детьми, они станут вашими врагами. Или у вас есть в этом сомнение? Нет, только не мой сын. Он не станет моим врагом. Не сомневайтесь, станет.
Если вы не знаете, как с ним обращаться, он превратится в вашего врага. Да или нет? Такова жизнь. Так почему же ваш ум такой мощный, прекрасный, чудесный инструмент превратился в вашего врага. Это то, над чем всем нам нужно задуматься, вне зависимости от того, больны ли вы или только на пути к этому. Пришло время задуматься об этом, не так ли? Не откладывайте, потому что придумывать и преодолевать болезни — это не шутки. Это будет стоить вам жизни. Если вы заболели, болезнь требует полной отдачи. У вас не будет такой роскоши, как посидеть и послушать духовный дискурс наподобие этого. Все отберет болезнь. Вы будете сидеть в очереди в больнице. Да или нет? Это не шутки. Да? Это не шутки. Вы не понимаете, насколько это серьезно, пока вы здоровы. Пусть каждый, насколько бы здоров он ни был, раз в месяц, сходит на экскурсию в Центральную городскую больницу. Обязательно сходите. Вы должны сходить и увидеть, не ради извращенного удовольствия, а чтобы осознать, что может происходить с человеком из-за того, что что-то незначительное пошло не так. Эти люди не совершили какое-то тяжкое преступление. Каждый день копилось небольшое количество кислоты. И посмотрите, к чему их это привело. И даже если вы все делаете правильно, как знать, не подхватите ли вы инфекцию, которая вызовет проблемы? Кто знает? Да? Не имеет значения, даже если вы ведете правильный образ жизни. Вы садитесь в самолет, полагая, что пассажиры там только люди, но подхватываете свиной гриб. Кто-то из пассажиров оказался свиньей. Никогда не знаешь. Даже если вы все делаете правильно, может возникнуть миллион проблем. Не так ли? Да? Природа жизни такова, что даже если вы выпьете молоко, то можете отравиться. Но если вы говорите о том, чтобы пить отраву и жить припеваючи, я могу пожелать вам только всего наилучшего. Не так ли? Если вы едите здоровую пищу, в вашем желудке она может превратиться в отраву. Это возможно. Если вы едите самые лучшие продукты, они могут стать отравой. Если же вы хотите потреблять яд и жить здорово, я могу только пожелать вам удачи. Потому что только она и нужна такому человеку. Не так ли? Вы отравляете себя и надеетесь жить здорово. Вам потребуется немало удачи. Мы должны расположить для вас всю галактику, все звезды в прямую линию. Иначе жизнь не будет работать для вас, она вас достанет. Поэтому, пожалуйста, держите свой ум в узде. Он должен работать на вас. Он должен делать для вас прекрасные вещи, а не ужасные. Почему ваш ум создает ужасные вещи? Я терпеть ее не могу, я ее не выношу. Если у меня развивается обида, обида, гнев, ненависть, все это яды, которые пьете вы. Но ожидайте, что умрет кто-то другой. Жизнь так не работает.
Если яд пьете вы, только вы и умираете, и никто больше. Я ненавижу ее. Я хочу, чтобы она умерла. Я хочу ее смерти. Умрешь только ты, а не она. Не так ли? Вы ожидаете, что умрет кто-то другой. Так это не работает. Вам необходимо это понять. Если ваш ум работает против вас, то первое и самое главное, что вы должны сделать — отдохнуть от всего, что вы делаете, и не имеет значения, чем вы занимаетесь. Понимаете? От работы, от семьи, от ваших глупостей. Сделайте перерыв. Отправьтесь в подходящее место. Если хотите, можете приехать сюда, или поехать в Индию, или поехать куда-нибудь еще. Что бы для вас ни сработало, сделайте что-нибудь с этим. Исправьте вот это, прежде чем войдете в мир. Так что сядьте где-нибудь, посмотрите, что вы можете сделать вот с этим. Потому что как только вы приходите в этот мир, вы либо должны делать что-то хорошее для себя, либо вы должны делать что-то хорошее для десяти человек рядом с вами, либо вам нужно быть по-настоящему счастливыми и живыми. Тогда даже если вам ни до кого нет дела, это не имеет значения. По крайней мере, вы счастливы. Тогда все в порядке. Или же вы делаете что-то хорошее для кого-то из окружающих. Тогда у вас тоже все в порядке. Тот, кто не делает ничего хорошего ни для себя, ни для окружающих, на самом деле не имеет права называть себя человеком. Природа вложила в вас столько интеллекта и осознанности. Может быть, вы не можете сделать что-то великое в мире. Это не имеет значения. По крайней мере, вы можете спокойно ходить по этой планете. Это все, что вы можете сделать. Может быть, вы не можете начать служить всему миру. Это не имеет значения. По крайней мере, вы сами счастливы. Если вы радостно идете по этой планете, внезапно вы увидите, что весь мир выглядит прекрасным. Как только весь мир покажется вам прекрасным, вы естественным образом начнете смотреть на все любящим взглядом. Это будет естественный процесс. Если вы проходите через это очень радостно, то все, на что вы не смотрите, выглядит прекрасным. Как только все кажется вам прекрасным, вы естественным образом смотрите любящим взглядом на все, что попадается вам на глаза. И вы — благословенное существо. Это все, что нужно. А если это не так, то не пора ли вам взять небольшой отпуск и поработать над собой? Нет-нет, моя работа очень важна. Вы не делаете ничего важного, потому что во всем, что вы делаете, найдет выражение то, кто вы есть. Не так ли? Выражение найдут не ваши глупые благие намерения. Во всем, что вы делаете, найдет выражение то, кто вы есть. Если у вас в голове яд, то вы будете впрыскивать его в мир с добрыми намерениями. Это и происходит на планете. В этом мире наносится больше ущерба с добрыми намерениями, чем с плохими. Адольф Гитлер произнес свою речь в Гамбурге, в которой он сказал, «Я выполняю долг перед моими предками. Когда его спросили, почему он отправляет людей в газовые камеры, я хочу, чтобы вы поняли. Не думаю, что он лгал. Он верил. И это самое опасное. Он не лжец. Он верит в то, что делает. И это придает ему силы. То, как он организовал всю нацию за такой короткий промежуток времени, и заставил всех поверить в то, во что верит он. Это не какая-то простая организация, феноменальная организация, не так ли?
потому что человек верил на сто процентов. И он считал, что делает лучшее, что можно сделать для мира. Итак, ваши добрые намерения не спасут мир. То, какие вы есть, изменится только в том случае, если вы сможете радостно дышать, радостно ходить, радостно лежать, радостно сидеть. Если вы не можете сделать одно это, все остальное будет просто ядом, что бы вы ни делали. Только когда вы приятны внутри себя, вы чувствуете себя приятными во всем, что вас окружает. Только когда вы чувствуете удовольствие от всего, что вас окружает, вы существуете с определенной разумностью и цените жизнь вокруг вас. Иначе не имеет значения, сколько в вас морали, сколько священных писаний вы помните. Вы найдете способ делать невероятно жестокие вещи. Так что самое первое и самая основная ответственность для человека это то, как он сидит здесь. Сидите ли вы здесь радостно? Или вы сидите здесь, производя несчастье у себя в голове? Это самое главное, на что вы должны обратить внимание и думать обо всем остальном только после этого. Потому что иначе ничто другое не сработает по-настоящему. Пожалуйста, помните, когда вы чувствуете себя очень несчастными, Всегда приходит мысль покончить жизнь самоубийством. Вы не предпринимаете действий, но мысль приходит, не так ли? Да или нет? Попробуйте 24 часа пребывать в страдании. Вы всегда развлекаете себя телевизором, книгой, общением с другом или чем-то еще. Не делайте этого. 24 часа. Просто оставайтесь в страдании. В течение 24 часов у вас возникнут серьезные мысли о том, что вы хотите покончить с собой. Определенно возникнут. Потому что никто не может вынести больше, чем несколько минут страдания. Если страдание длится более чем пару минут, вам нужно отвлечься, иначе вы сойдете с ума. Понять страдание не получится. Но так вести жизнь не следует. Какой бы ни была ваша жизненная ситуация, что бы ни происходило с вашей жизнью, может быть, когда вы приехали на сатсанг, вы упаковали все в свою машину, и у вас нет дома, куда вы могли бы вернуться. Например, вы приехали из Мичигана. Да ладно, я не про тебя. Может быть, что-то еще. В жизни может быть много всего. Как бы там ни было, сейчас вы живете лучше, чем когда вы только родились на свет. Не так ли? Вы пришли ни с чем. По крайней мере, теперь у вас есть что-то. Вы в прибыли. Посмотрите на красоту этой жизни. Вы пришли абсолютно ни с чем. И что бы ни происходило, вы все равно в прибыли, не в минусе. Поэтому вам не на что жаловаться. Не так ли? Поэтому не пытайтесь думать о том, как избавиться от болезней. Думайте, как избавиться от несчастья. Если вы разберетесь со своими несчастьями в уме, тогда посмотрим, вне зависимости от того, будете ли вы болеть или нет.